1: Vamos allá con nuestro tiempo de análisis de tertulia. Ya saben que es jueves, tertulia económica, la mejor tertulia económica de la radio española, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay ninguna mejor que esta. Eh... Con permiso de Luis Vicente Muñoz. La por la Pero digo por la noche, yo digo por la noche. Eh, José Luis Moreno, muy buenas, muy buenas noches. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Creo que está Santiago Sánchez al otro lado del, del Zoom. Buenas noches.
2: ...estoy, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Y Alberto Oliver, buenas noches. No está Alberto Oliver. Bueno, si se conecta ahora le saludaremos. La noticia ha saltado a última hora. Parece ser, parece ser, lo daba Radio Nacional... ...que Nadia Calviño ha conseguido los apoyos suficientes para ser eh, miembro del... Eh, ...entrar en el BEI y mmm, esto provocará en principio un cambio también en el, la estructura del gobierno... ...pero vamos a esperar a que se confirme... ...pero parece ser que efectivamente... ...sí tiene ya todos los apoyos necesarios... José ...y Miros. la pilla en
3: Nueva York... ...y la ha en Nueva York, cierto, sí... ...ha estado en Nueva York... Eh, ...en un baño de realidad... ...que eso está muy bien... ...ver a inversores internacionales... ...economistas jefes... ...analistas financieros... ...creo que tenía una entrevista en la CNN... ...recibió un premio... ...y tenía una reunión con el grupo de los 30... ...en la Reserva Federal... ...que es un uh -huh. cintán compuesto por los gobernadores... ...muy interesantes... Pues yo creo que, que tiene habrá tenido un baño de realidad eh, sobre eh, bueno las cosas que preocupan a los inversores, ¿no? Que son pues ese esa posición eh, que tiene España en el conflicto entre Israel y Hamas que le está dando dolores de cabeza con Israel, eh, ese cuestionamiento de del rule of law eh, que hacen muchos inversores eh, lo están haciendo eh, están preguntando a los despachos de abogados están preguntando a las empresas de, de, de servicios financieros. Y luego, bueno, pues eh, ese tema de, del pago de la deuda eh, de las renovables, la gente, esas sentencias que están cayendo una detrás de otra por el tema renovable que, que sigue sin sin llegar a acuerdos el gobierno de España y luego los nuevos impuestos. O sea que yo creo que es un es, es una buena transición de estar reunida con los inversores uh -huh. a, a poder acceder y nos representará muy bien en el Banco Europeo de Inversiones. Yo creo que es, tenemos que estar orgullosos como españoles tener a una, una española en, en esa posición.
4: Sí, bueno, yo en este caso estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo de, con José Luis. Creo que es una buena noticia, una buena noticia eh, para España que, que Nadia Calviño sea, en este caso, la presidenta del, del Banco Europeo de Inversiones. Y ahora lo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es, eh, bueno, quién es el sustituto para la cartera de economía que suponemos todos que, o, o por lo menos yo eh, creo que va a ser eh, Escriba, porque de manera eh, es no quiero parece, decir residual, ¿no? pero ahora mismo el presupuesto que maneja el Ministerio de Digitalización pues es bastante escueto y creo que eh, ese va a ser el cambio. ¿Cuáles son eh, los... Eh los principales eh, cambios que, que, o, o las principales diferencias que yo veo de las posibilidades que tienen eh, las posibilidades que tiene de cambiar las políticas económicas Escriba respecto a Calviño. Bueno, realmente del, de, de, de lo que tenemos en el, en el Partido Socialista son perfiles eh, bastante parecidos. Es verdad que el perfil de Nadia Calviño es un perfil más internacional y el perfil de Escriba ha sido siempre un perfil más técnico. Pero bueno, yo creo que, que los dos conocen, conocen bien el funcionamiento de la economía, en este caso española, y también a nivel eh, uh -huh. europeo. Y esto eh, yo creo que es, repito, una, una buena noticia para
2: España. Santiago. Pues yo comparto básicamente la opinión eh, que una persona tan eh, fundamentada y, y preparada como Nadia Calviño se pues haga cargo de un organismo tan importante para, para eh, sobre todo para el futuro por lo que va a tener eh, de actuación sobre los fondos europeos y de concesión de, de más de 20.000 millones de, de fondos europeos, pues eh, es muy importante. Eh, yo creo que... Mm, eh, no, no sé qué ocurrirá, cuál sea el legado exacto o, o cuál la herencia ¿no? que, que, que tengamos en el Ministerio de Asuntos Económicos, pero sí que considero que es muy importante por el contexto económico en el que estamos con la recuperación de las reglas fiscales, con ajustes que vamos a tener que hacer y que nos advierten los organismos internacionales, y porque un ministro de Economía es casi un ministro de Asuntos Exteriores y tiene que tener eh, una estrecha relación con las instituciones en Europa, con el Banco Central Europeo, y como estaba haciendo y apuntaba muy bien José Luis, pues eh, en Estados Unidos, pues sobre todo pues, dando seguridad o pretendiendo dar seguridad jurídica eh, a, a las posibles inversiones que pueden venir a España y como posibles alternativas o, o personas que pueden sustituir porque, te, porque tengan un perfil adecuado pues a priori todo parece indicar que José Luis Escriba pues en, en un primer paso asumiendo la parte que tiene que ver con digitalización que es muy importante para el futuro de España y en segundo término si termina de asumir el, el, el resto de competencias que tenía Calviño o si se diera ese caso, yo creo que eh, no va a tener tanta eh, influencia política como tuvo Calviño dentro del Consejo de Ministros y ese espacio lo ocupará eh, la ministra de Hacienda. Creo que va a tener, si eso se produce, mucha más presencia eh, eh, política la ministra de Hacienda, por eso la han elevado a, a vicepresidenta. Y a lo mejor podemos encontrarnos pues con algún otro perfil, que en mi caso pues seguramente yo fuera partidario de perfiles pues mucho más profesionales que se pueden encontrar en la órbita del Partido Socialista y que pueden cumplir esa función de buena gestión económica y de buen eh, buena representación en otros órganos internacionales de, de España.
1: Está creo que ya también al otro lado de la línea telefónica Alberto Oliver. Alberto, estábamos aquí poniendo hablando bien de Nadio Calviño.
5: Bueno, a mí me parece bien, pero a mí me gusta más la conversación anterior sobre las cenas de Navidad,
1: Federico.
3: Ah,
1: nos divertida, ¿no? Yo quiero que nadie que al niño me invite una cena de Navidad y que no haya controlador.
3: Verificador.
1: Que no haya verificador, ¿no? Que... Que tampoco, tampoco. Que no haya
5: verificador tampoco.
1: Ni verificador, ni mediador, ni nada. En fin, bueno, Claría Calviño, y yo imagino que el año que viene a lo mejor invitará a la cena de Navidad a los del BEI, claro
5: sí hombre, la, la, la verdad es que otra cosa no, pero fama, fama y rigurosa y además tiene, sí. tiene pues muy buena entrada en la Unión Europea, ya conoce muy bien cómo funcionan los mecanismos dentro de la propia Unión Europea, que es, que es un lugar bastante árido y bastante complejo si no lo conoces de primera mano trabajado muchos años allí y, y yo creo que es una ministra, dentro de la Unión Europea es, es muy respetada, ¿no? Yo creo que en, en líneas generales eh, España está haciendo una buena labor en, en el conjunto de la Unión Europea y yo creo que se está viendo reflejado en, en los perfiles que poco a poco van cogiendo fuerza, ¿no? Uh -huh. pues sí, sí, yo, yo creo que es que es una buena candidata tal creo que queda poco, o sea, la, la, las malas lenguas dicen que queda poco para que, para que la nombren finalmente, pero bueno, yo creo que, que todavía queda esperar un poquito, ¿no? Parece que Francia está un poquito reticente aún, eh, pero bueno, creo que tenía lo que hay de Alemania y, y bueno, pues... Entraba, uh -huh. eh, de, de, vamos, creo que solo faltaba Francia, ¿no? Y bueno, las relaciones con Italia tampoco
1: están en su momento más álgido me parece. Eso es. Eh, José Luis, ¿y vas a decir?
3: Sí, no, que justo es verdad que, 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 que hoy, por ejemplo, tenía Nadia Calviño, tenía un, una discusión eh, con una compañera de gobierno... Eh, hablando de los subsidios. Ahora de vamos a
1: hablar de eso, quería preguntaros por eso, sí. Mm -hmm. Y,
3: y la, a mí me ha llamado la atención que sea una discusión tan abierta, ¿no? No. Yo coincidí el, el lunes con el secretario de Estado de, de Economía, con Gonzalo, y, y, él, y él habló de que teníamos eh, una serie de compromisos eh, como país con la Unión Europea para recibir los fondos. Él hablaba de la factura electrónica, pero también hablaba de eh, racionalizar eh, la, la cobertura de los subsidios y sobre todo el, el planteamiento que puso encima de la mesa que es un poco el que ha abierto esta, digamos este debate interno en el gobierno es que eh, habría que obligar a aceptar el trabajo o, o renunciar al subsidio ¿no? es decir, quizás eh, no, no lo dijo así de claro pero la idea era eh, ese famoso debate que eh, a veces eh, se tiene sobre si perjudican las ayudas eh, o los subsidios a la búsqueda de empleo, ¿no? Porque muchas veces hemos oído eh, alguna persona que tú conoces que te dice no no yo hasta que no se me se me acabe el paro no busco trabajo y esto tiene un problema uh -huh. eh, gordo primero porque se alargan a veces esos procesos de, de encontrar trabajo y luego es verdad que cuando tú llevas desconectado el mercado laboral eh, es más difícil conectarte porque es verdad que has perdido un poco de esto y luego eh, poner poner mucho hincapié en, en intentar cubrir esos esos miles y a veces son decenas de miles de puestos de trabajo que no encuentran quien los quien los puedan desarrollar. Pero, vamos, a mí me ha, me ha llamado un poquito la atención que en, en momento de despedida pues haya haya digamos, tanto combate entre dos compañeras del gobierno como ha sido la vicepresidenta responsable del área social, del área de, de empleo, con la vicepresidenta del área económica, ¿no?
1: A ver, es interesante este asunto porque abre un debate que del que vamos, tenemos que dedicarle ahora un, un tiempo, ¿vale? Que es esto es de si realmente hay que reformar el sistema de subsidios por desempleo y en qué, y en qué, y en qué medida y por qué, además, ¿no? Fernando. Bueno,
4: eh, eh, efectivamente, yo creo que en línea de lo que estaba apuntando José Luis, eh, Nadia Calviño siempre ha sido una persona que dentro del gobierno, eh, eh, pues a... a yo creo que se ha consolidado como un dique de contención ante algunas de las políticas y propuestas que se han hecho por parte, en este caso de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz. Yo creo que una vez más, este bueno, si queremos llamarlo enfrentamiento que hemos vivido eh, a consecuencia de los cambios que pretendían eh, que pretendía en este caso hacer eh, la ministra de Economía y que ha tenido contrarréplica por parte eh, de la ministra de Trabajo, pues bueno, son cambios que, como bien apuntaba José Luis, eh, pues afectan en en primer lugar eh, a los incentivos, que es, yo creo, la señal que nos está dando Europa. Es decir, eh, el hecho de que alguien cobre el subsidio de desempleo no significa que no tenga que eh, pues, continuar en ese proceso de búsqueda de empleo, continuar en un proceso de formación que le permita actualizarse e incorporarse al mercado laboral en cualquier momento. Y, bueno, yo creo que este ha sido el, ha sido el choque fundamental entre, entre ambos ministerios, ¿no? Y, y bueno, una vez más aquí se refleja que pues tenemos un gobierno en el cual las posturas desde el punto de vista económico no van únicamente en una en una línea y esto yo creo que mmm, me atrevo a aventurar que puede acentuarse en esta siguiente legislatura por las discrepancias que pueda haber ya no de Yolanda Díaz con eh, Calviño, sino con José Luis Escrivá, quiero decir, las diferencias en este caso uh -huh. por todos es conocido, <risa> por todos son conocidos, ¿no? Los informes que que Escribá, eh, eh, voy a decir, exhortaba desde eh, la IREF o desde la Fundación BBVA, donde trabajó mucho tiempo eh, sobre todo el tema de pensiones y después eh, cuáles han sido las medidas que le ha cometido. Pues bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre. Eh, yo creo, estamos dando por hecho, entre otras cosas, yo que, que Escribá va a ser eh, quien la sustituya, pero repito, es importante para Europa el nombramiento de Nadia Calviño también, porque estamos en un momento en el cual recibimos y vamos a recibir recursos económicos que vienen precisamente, eh, precisamente de, de Europa.
1: Uh -huh. eh, Santiago y Alberto, ya la te dejo a ti otra vez, José Luis. Santiago. No,
2: en, en línea de lo que estábamos comentando, eh, desde luego, Nadia Calviño tenía un perfil, tenía y tiene un perfil político y una relevancia política en la toma de decisiones de, del gobierno muy importante la verdad que deja una laguna que va a ser muy difícil muy difícil de cubrir y escriba eh, pues yo no sé hasta qué grado será capaz de tener esa cintura y ese trabajo digamos de, de acabar convenciendo al resto de componentes del Consejo de Ministros de la política económica no olvidemos que el ministro de Economía es el presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la responsable de establecer y coordinar todas las políticas económicas del gobierno. Es que es una gran responsabilidad. Por eso era Nadia Calviño quien, quien la ostentaba. Y, y tenía mucha influencia también. Yo creo que junto con Teresa Rivera eran las dos ministras que más influencia tenían en el presidente del gobierno. Y, y ese, esa es una laguna que va a ser difícil de verdad de, de cubrir. Si que Escribá termina haciéndose cargo de esa cartera yo no sé hasta qué punto eh, va a ser capaz de, de asumir ese rol. Es que creo que no lo puede asumir, de hecho. Mm, y, y cuando hemos visto incluso reacciones como las que ha tenido Escribá eh, en los últimos meses, eh, debatiendo incluso con, eh, por redes sociales, en Twitter o en alguna otra, con multitud de economistas de este país cuando le llevaban la contra, por ejemplo, en el tema de las pensiones, con debates incluso acalorados en redes sociales, yo creo que eh, un ministro de España... Requiere cierta contención y, y otro tipo de... En mi opinión, ¿eh? que podéis discrepar perfectamente, pero yo creo que tiene que estar en un rol distinto y no sé si escriba, que yo creo que eh, no sé hasta qué punto es capaz de, de, de asumir las críticas dentro del Consejo de Ministros, va a tener esa cintura que sí que tenía Nadia Calviño a la hora de y, y de capacidad negociadora dentro del Consejo de Ministros. Entonces... Para España, desde luego, es una salida eh, que, que, que nos refuerza como país tener una persona tan, en una institución tan importante y con el perfil técnico que tiene Nadia Cariño, que es indiscutible. Y veremos veremos cómo se coordinan en un gobierno que es pues muy complejo y que, además, tiene que tejer alianzas muy complejas hacia afuera. E insisto es que Escribano, hasta ahora, no ha demostrado una especial capacidad negociadora.
1: Alberto. Pues
2: yo, entrando entrando en el, en el tema de la reforma
5: del SEPE, que a mí me parece que es... Eh, que refleja muy bien las dos almas de este gobierno de coalición, en realidad. ¿no? Eh, hay un modelo más eh, ortodoxo, que incluso podríamos pensar que este tipo de reforma la podría haber hecho un partido de corte más de centro-derecha, por decirlo suavemente, como el Partido Popular, eh, donde eh, básicamente lo que se propone es un sistema de zanahoria donde... Eh, te castigo si no encuentras trabajo y además, eh, eh, quiero recordar ¿eh? que, la, que, la, que se incrementaba la, el, 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 la percepción de rentas eh, pecuniarias durante, durante la primera parte del de, de este Eso y se iba es, reduciendo sí, ¿no? progresivamente en una especie de intento de eh, incentivar que la gente buscase trabajo. Bueno, yo no sé si quienes están proponiendo estas medidas alguna vez han estado en paro pero el proceso de estar en paro pues te puede salir un trabajo a los tres días, a los tres meses o a
1: los quince wow, meses.
5: Entonces, la, la gente que está en el paro normalmente, o por lo menos mi experiencia, no es que quiera estar en el paro, sino que tiene que encontrar su momento y buscar la manera de hacerlo. Y además, eh, con la particularidad de que eh, eh, lo que se pretende también es oiga, si usted no eh, acepta el trabajo, le quitamos el subsidio de desempleo. Mire, yo podría estar de acuerdo parcialmente con esta medida si el sistema de estatal público de empleo funcionase mínimamente bien. Quiero recordar, el otro eh, es, el otro día eh, leí una estadística ¿no? donde eh, básicamente tan solo el 8% de las de las plazas publicadas por el SEPE eh, se cubren, el 8%, mientras que en otros países, como por ejemplo en Francia, el, el porcentaje asciende, quiero recordar, y corregirme si, si me equivoco porque me, me pueden bailar los datos, ascendía al 35%. Entonces, es decir, tenemos un ya, ya lo hemos hablado en este programa. El sistema estatal público de empleo no es capaz de hacer un match entre los trabajadores y eh, las empresas. Es decir, no, no hay un match entre oferta y demanda. Entonces, Primero, para plantear medidas de ese tipo, oiga, pongan ustedes en marcha un sistema público estatal de, de empleo que funcione adecuadamente y que tenga por lo menos unos mínimos. ¿no? Yo, yo creo que comenté la anécdota una vez en el programa que yo recién acabada la, 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 la carrera de ingeniería industrial me llamaron del SEPE para ofrecerme trabajo de carretillero, uh -huh. que es muy digno, o sea, que que a mí me o sea que, que en otras circunstancias, en otro momento, podría haber estu estado estupendamente carretillero. Pero claro, yo no me he pegado seis años de estudiar yeah. eh, ecuaciones diferenciales Obvio, sí, sí, ordinarias sí, claro, de segundo claro. grado eh, y física de, de matrices Eulerianas de para encontrar un trabajo de carretillero, que ya digo que está muy bien, pero yo no estaba buscando ese tipo de trabajo, entonces... Si tenemos un sistema de público de empleo que no funciona, primero arreglemos lo que no funciona y luego a partir de ahí tomemos decisiones. A mí, y, y de todas maneras, también hay un problema de concepto. ¿no? Eh, yo tiendo a pensar que la gente no... no, no Vamos, por lo menos en, en ciudades como Madrid, eh, yo el, el breve tiempo que he estado en paro, eh, que ha sido poco tiempo, la percepción creo que... Y teniendo más de dos hijos en mi caso y demás, pues yo creo que cobraba 1.200 euros al mes. Es decir, con eso no da para... ...vivir muy holgadamente en determinados sitios, no sé, sea, igual en algún pueblo eh, de la España vaciada, pues pues si te da para vivir razonablemente bien... ...pero aquí en, en Madrid, desde luego, o en grandes ciudades como Sevilla, en Bilbao, en Valencia, no da con 1.200 euros, entonces lo primero que quieres hacer tú es adaptarte lo más rápido posible... Lo segundo que quieres es encontrar algo que te guste y que, y que, y que, y que te pueda permitir eh, y que te pueda permitir crecer profesionalmente. Y eso, actualmente, el sistema público de empleo no lo está ofreciendo. Entonces, yo, primero arreglemos lo que no funciona, una vez hayamos, eh, una vez el, el Estado, en este caso el Gobierno, asuma la responsabilidad eh, que tiene por delante. Vemos qué medidas podemos tomar, pero creo que, creo que se están adelantando tres pasos a hacer primero sus deberes y luego a, a poner encima de la mesa medidas que pueden ser mejores o peores. De todas maneras, ya digo, yo el castigo no lo entiendo, no lo entiendo. En políticas públicas me parece que es una mala idea. Ya hemos visto cómo el castigo no ha funcionado en muchos otros tipos de políticas públicas eh, y que, y, y que funcionan mejor políticas de acompañamiento donde se acabe formando la
4: gente, ¿no? Sí, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo eh, con algunas de las cosas que está apuntando eh, Alberto. Creo que, bueno, pues eh, nadie que está en desempleo, eh, o la gran mayoría, no desean encontrarse eh, en esta situación. Aparte de que, eh, si somos realistas, el subsidio no cubre eh, absolutamente nada. Ya no quiero decir eh, ni siquiera la España vaciada, como bien apunta Alberto. Pero creo que el problema de España en estos términos... Eh, o desde el punto de vista de lo que yo estoy analizando actualmente tiene que ver también con el desajuste educativo es decir, hay dos tipos de desajuste ¿no? que es el horizontal y el vertical que significan que ¿Para qué estamos formando a la gente? ¿Para profesiones que realmente se demandan o para profesiones que realmente ya no se demandan o no se demandan con esas capacidades o esa cualificación? Claro, yo muchas veces me hago la pregunta, y esto me lo hago vamos, cuando, cuando estoy en clase ¿no? con los alumnos, y digo, bueno, ¿les estamos formando en algo que realmente demanda a la sociedad? Es decir, el problema que es de oferta, entre otras cosas. Y todos los problemas de oferta... Pues eh, lo que nos llevan es a eh, pensar en el largo plazo. Y si tenemos un, eh, unos periodos de desempleo medios por eh, parado en España tan amplios, quizás sea porque lo que demanda el mercado no sea lo que nosotros le ofrecemos al mercado. En este caso hablo desde eh, la Universidad eh, pública, pública Española y tengo que decir en favor de, de la universidad en la que yo trabajo que tenemos la ratio de inserción profesional más alta de la Comunidad de Madrid. Pero creo que, que tenemos que fijarnos más en eh, para qué estamos formando eh, a los individuos y en el periodo que se encuentran desempleados, qué tipo de formación necesitan, qué tipo de incentivos
3: Mira, yo sí. Si, si me permita, es una experiencia sí. personal que tuvimos en el Ayuntamiento de Madrid eh, cuando empezamos a trabajar en lo que llamábamos la Escuela de Talento Digital. Eh, nosotros vimos que había muchísima demanda de programadores Python, que es eh, una forma de programar que uno puede conseguir un nivel bastante admisible en cuestión de seis, ocho meses, y es eh, algo donde hay una demanda muy grande, desde luego en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, había pues... Bastantes peticiones, en torno a 10.000, 11.000 peticiones de programadores Python. Bueno, pues eh, nosotros pusimos en marcha el, esa escuela de talento digital, eh, seleccionamos una serie de trabajadores eh, en desempleo, eh, era con fondos públicos. Y efectivamente logramos la, eh, digamos, la alfabetización digital de personas que no tenían ese trabajo, tenían trabajos distintos, de diferentes edades, y luego en la mayoría de ellos, eh, todos, acabaron encontrando trabajo. Pero tienes que reinventar. Entonces, eh, ese cruce entre oferta y demanda eh, se tiene de, de laboral se tiene que hacer con el sector privado. O sea, lo que no puedes hacer es solamente desde el sector público eh, poner eh, esa, ese sistema público estatal que... Uh -huh. Como bien ha comentado Alberto, pues cubre muy pocos, o da muy pocas ofertas, cubre muy pocas demandas, porque además no, no hay un sistema de incentivos eh, para que la gente encuentre ese trabajo por parte de las personas que están administrando ese sistema público de cruce entre oferta y demanda. Es verdad que si sabemos copiar, y yo creo que lo, lo haremos, la inteligencia artificial, te va a permitir que eh, mucho trabajo que ahora hacen eh, seres humanos para cruzar esos, esos currículos, esas necesidades, esos perfiles se va a hacer de una forma eh, más rápida, eh, se va a poder hacer en todos los idiomas posibles y además se va a poder hacer en, en formato 7 días, 24 horas, con lo cual aquellos que realmente estén en una búsqueda activa de empleo van a tener esa oportunidad. Yo creo que copiando, copiando lo que están haciendo otros países de nuestro entorno europeo en este ámbito se puede hacer, pero es verdad que la apuesta fundamental por parte del sector público es eh, ubicar los fondos en aquellos lugares donde se produce más demanda de talento uh -huh. y sobre todo eh, muy volcados eh, bueno pues en, en, en empleos verdes en temas relacionados con el medio ambiente en temas eh, relacionados con la descarbonización temas eh, con la digitalización es decir realmente hay un montón de nuevas profesiones que eh, en un periodo razonable de tiempo a lo mejor seis siete ocho meses tú te vas a encontrar con la posibilidad de poder encontrar un trabajo bien remunerado, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Bueno, pues este cambio sustancial, como bien ha dicho Alberto, es lo fundamental. La política del palo y de la zanahoria es que es muy de la Unión Europea. Yo lo, lo viví, lo viví cuando tuvimos, eh, pues prácticamente la economía española eh, supervisada por los hombres de negro. Y es verdad que en, en el norte de Europa, eh, que son eh, mucho más de una formación más de castigar lo mal hecho. Y, y, y el que la hace la paga, pues eh, es lo que más les gusta. Y yo creo que es lo que le está, de alguna forma, lo que le están exigiendo sí. al gobierno de España en, en esta... Y, y por eso el equipo de Nadia Calviño eh, ha, ha tenido que hacer un planteamiento que en, que en Bruselas se valore, claro.
2: Uh -huh. Yo eh, voy amigo? a empezar por la parte final, que, que donde me lo ha dejado centrado José Luis. Y, y es verdad, es que... Eh, como sabéis, esto forma parte de los compromisos que tiene España adquiridos sí. a través del Plan de Recuperación con Bruselas. Es una reforma… De, bueno, de hecho, tenía que haber estado eh, implantada antes Eso del 31 es. de diciembre de 2022. Es uno de los hitos que tenemos pendientes del cuarto pago que tenemos ahí esperando a ver cuándo cuando lo enviamos. Eh, y se ha implantado ya en, en toda Europa, ¿eh? desde modelos eh, más progresivos y más suaves, como puede ser el de Italia, hasta otros eh, más escalonados, como es el que tiene Alemania. Pero, efectivamente, yo comparto la opinión de José Luis, esto eh, gusta mucho en Europa, y hay que entender que el problema del desempleo en España, y ya me uno con lo que introdujo eh, Alberto y lo que ha comentado también Fernando, eh, es un problema estructural. Es un problema estructural que nos viene acompañando desde hace muchos años, donde tenemos mmm, mayores de 45 años que se cronifican en el paro y a, y a los que esta medida les haría muchísimo daño, muchísimo daño. Y un problema también crítico, que, que es el, eh, el la ineficacia estructural que tienen los servicios públicos de empleo a, esa, a la hora de esa intermediación por, por dos circunstancias. Primero porque, en mi opinión, se encuentran alejados y tienen una enorme distancia de las necesidades reales del tejido productivo, por un lado. Y luego, porque yo creo que han sido ineficaces también durante décadas. En, en diseñar la formación adecuada o la capacitación adecuada para ofrecer a las personas que están en el desempleo itinerarios que de verdad les aproximen al mercado laboral y encajar esa oferta eh, y demanda laboral que comentaba Fernando, que es tan importante y que hace que haya casi más de un millón de puestos de trabajo en España que no se cubren, porque no se encuentran carpinteros metálicos, carpinteros de madera, eh, cortadores de jamón como vivíamos Fernando y yo en una conferencia hace poco tiempo. Es decir, hay profesiones sí, sí. y determinadas. Eh, actividades para las que hay una demanda importantísima de profesionales pero no se encuentran y no se casa la oferta laboral con la demanda laboral. Y ese es, ese es un, un gran problema. Eh, desde luego mm, algo tenemos que hacer. Yo creo que el problema es mucho más de fondo, como estáis comentando. España es el país que más gasta en ayudas de desempleo. Obviamente porque la tasa de paro pues dobla la de la Unión Europea. si no Evidentemente no sería así. Pero eh, eh, la misión final de este procedimiento de esta uh -huh. reforma que tenía que ser el fomentar el pues el, el incorporarse al mercado a trabajar y cubrir esas plazas a las que yo me estoy refiriendo que no se cubren si no va acompañado por, un, por de verdad por una formación y por un acompañamiento adecuado desde los servicios públicos de empleo que había que hacer una profunda reforma perfecto pero desde luego lo que sí se puede hacer es contar con el, con, con el sector privado y, y es la manera más ágil de poder hacerlo quiero recordaros que uno de los hitos del plan de recuperación que se ha modificado con Bruselas era aquel que tenía que recualificar eh, muchas, eh, muchos trabajadores que estaban afectados pues por los procesos de, de, de cambio, eh, de transición justa concretamente, pertenecía al componente de transición justa y se tuvo que reducir porque ya se estaba encargando el sector privado de acomodar profesionalmente a esos claro. trabajadores y se redujo en la, en la adenda el, el, la ambición de esa reforma, con lo cual aprovechemos la colaboración público-privada acompañemos a, a los trabajadores pero desde luego, eh, como decía Alberto, con el payo y la zanahoria no se resuelven los problemas, eh, sino que, que hay que ir mucho más. Y este de verdad que es uno de los retos estructurales para el próximo, para, bueno, para la próxima legislatura. Yo no, no comentaba el secretario de Estado que el objetivo es el pleno empleo el pleno empleo. El pleno empleo es el 4 o 5%, ese es el, empleo, el pleno empleo técnico. Y estamos casi en el 12. Eh, la carrera es muy larga eh, para poder eh, recuperar esto.
4: Bueno, yo creo que estamos en el 12%, estamos liderando ranking como siempre parece que hemos hecho y también creo que tenemos que de alguna manera reivindicar que el servicio público de empleo sea realmente un nexo entre la oferta y la demanda de trabajo en España, que no actúa como tal. Quiero decir con esto, uno mira la estadística y el 87% de los puestos de trabajo que se consiguen en España se hacen vía plataformas privadas. Quiero decir con esto, repito, que yo he vivido también en mis propias carnes, y esto ya lo he contado alguna vez, lo mismo que... Que, que explicaba de alguna manera Alberto, es decir, yo fui a buscar empleo cuando terminé la carrera y me salió un empleo de socorrista porque tenía el titulillo desde hace unos años, quiero decir, sin menospreciar, pero es verdad que uno termina la carrera, se ha formado de una formación y de hecho esto te frustra a la hora a, 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 cuando uno encuentra eh, el, primer, el primer empleo y apuntaba algo importante en este caso, eh, Santiago, que es, bueno, ¿cuál es el coste real? de las prestaciones por desempleo en España bueno, pues es que mmm, tendríamos que ver la estadística, ¿no? pero se gastan unos 2.000 millones de euros y decimos, bueno, somos uno de los países que más gastamos sí, es verdad, pero es que tenemos también la tasa de paro más alta de Europa en un país que estamos, eh, aunque no me quiero meter de momento en este en este campo, que luego me imagino que hablaremos eh, con un 110% del Producto Interior Bruto eh, en forma de deuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y desde el sector público, si es que realmente apostamos por ello, uh -huh. tenemos que lograr una conexión más directa entre la oferta y la demanda de empleo
1: Hoy es el día de la deuda, lo sabéis, ¿no? Hoy es el día de la deuda, precisamente <risa> <risa> os iba a preguntar ahora por eso también, pero, pero cerrando ese tema, porque es verdad que, que esta reforma, es una reforma es como recurrente Es decir, eh, yo, yo, yo vengo yendo a hablar toda De la, la reforma vida. del SEPE eh, de toda la vida ¿No? De los sistemas de, de, del seguro sí. de desempleo eh, Y siempre hay propuestas En esta línea, ¿no? En, en la línea de cómo incentivar que, que quienes llevan mucho tiempo En el, en el, en el paro Pues eh, Quiera encontrar trabajo Yo estoy un poco con Alberto, que yo creo que el que está en el paro Siempre quiere encontrar trabajo sí. Que a lo, mejor, a lo mejor hay un porcentaje Muy pequeño de, de, de personas que se encuentran muy cómodos pero el paro se acaba es decir esto no es no es eterno ojalá pero no es eterno hay, claro, hay, bueno ojalá no sí hay otro tema bueno. también que se
3: está tocando que es esa transición que hay entre que tú estás cobrando el desempleo y puedes tener algún trabajo a tiempo parcial que sea compatible con eso que tú puedas aflorar esa, es, esas horas que tú estás trabajando porque es verdad que también otro de los aspectos que es diferencial con respecto a la Unión Europea es que España es un país donde tienes una economía sumergida muy grande donde hay gente que cobra desempleo y hace sus chapuzas entonces eso que mucha gente lo ve como natural cuando sales de España pues es imposible porque y esto yo creo que la, la, la pandemia y el pago digital pues lo ha reducido mucho pero cuando tú salías de España pues las clases de tenis eh, todo era por transferencia bancaria las chapuzas transferencia bancaria es decir, todas estas cosas entonces yo creo que es muy importante que, haya, que pueda hacerse compatible eh, personas que están trabajando a tiempo parcial pero no les llega para tener, digamos, una renta y que sea parte compatible con el seguro de desempleo, que al final, el objetivo del seguro de desempleo, no nos olvidemos, es que personas que tienen responsabilidades familiares sobre todo, eh, puedan tener un acceso a, a fondos para poder tener una vida mmm, razonable, mínima. Entonces es algo que en un estado democrático de derecho como el nuestro, pues es, es una, es algo importantísimo, ¿no? igual que las pensiones, igual que la, que la sanidad pública.
1: ¿no? El Ministerio de Trabajo ha propuesto eh, algo que es eh, que yo también lo he escuchado alguna vez, que es lo de, de concentrar la mayor parte de la prestación al principio. Eh, y luego ir reduciendo. Yo esto, esto no es nuevo. Yo creo que se lo escuché a Solves ya también en su día. Eh, a, 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 yo creo que fue a Solves el que le, le escuché una medida de este tipo también, ¿no? De, pero que luego nunca se llegó a hacer. Eh, Tiene sentido. Sí, es una. No sé, no, no, lo, lo planteo, lo pongo en su creo Yo no, no De alguna sé si manera es...
4: funciona así con la prestación sí. por desempleo. Es decir, comienzas cobrando el 70% de tu uh -huh. última base y a los seis meses eh, cobras el 50% de la misma. Es decir, uh -huh. tiene un aspecto en ese sentido eh, progresivo de creciente escalonado y que, y que, y que tiene. Eh, como consecuencia, pues eso, que, que, que de alguna manera el trabajador, que repito, yo también estoy de acuerdo con vosotros, el que está desempleado no está desempleado en la mayor parte de los casos porque quiera, sino porque bueno, las circunstancias del mercado laboral en España como estamos viendo, no son fáciles y luego que en muchos casos eh, repito, existe eh, un desajuste también en el sentido vertical, es decir, hay una sobrecualificación que hace que muchos trabajadores que están en situación de desempleo no deseen trabajar en trabajos para los cuales ellos consideran que están sobrecualificados. Y esto, bueno, pues se puede llegar a entender, desde el punto de vista de la psicología, está bastante estudiado, porque esto lo que provoca es que gente que no tiene que trabajar en esos puestos de trabajo, decida coger el puesto de trabajo, y sus niveles de frustración y burnout, es decir, la quemazón en el empleo, sean más altos. Lo cual, al final, pues bueno, hace que la siguiente vez que te quedas desempleado, o eso dicen los estudios, la duración del periodo de desempleo sea aún mayor. Luego, bueno, pues yo creo que todo este tipo de cosas... Eh, pues hay que seguirlas trabajando. En España es verdad que, como dice Federico, llevamos muchos años hablando de reformas eh, en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y la verdad que los pasos que se dan son eh, bastante
1: pequeños. pequeños. Uh -huh. ¿Un apunte más sobre esto o nos metemos con la deuda? La deuda, la deuda. La deuda, la deuda, <risa> venga, no, la no, deuda. Yo, yo hay una dí, cosa dí, que sí, sí que quiero decir. que díla, estoy,
5: en con, estoy en desacuerdo con Federico con una cosa que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Eh, has dicho que el paro... Has dicho... El, Has empezado bien y luego y luego, y luego y luego, y luego ver, ya te me has tirado ¿no? Te, el paro se acaba, ojalá no acabara. Bueno, sí, tiene que acabar, ¿no? Eh, bueno, a ver, eh, ahí hay... Digo ya, la
1: prestación, mí, ¿eh?
5: Sí, no, no. Bueno, a ver, eh, claro, entendido como prestación. Claro. Eh, a, a, es que a mí, yo llevo bastantes años estudiando el tema de la renta básica universal y a mí es un concepto que cada día me atrae más. Y yo cuando pensaba que era una cosa de, de rojos comunistas, resulta que viene Elon Musk y me dice que, que está de acuerdo conmigo. Bueno, no me lo dijo en persona, ¿eh? tengo que decir que no que no estuvimos hablando de este tema, pero pero que es una cuestión que poco a poco se va extendiendo y yo creo que, eh, y ya lo hemos hablado en, en, en este programa alguna vez, ¿no? que con las tendencias eh, crecientes de la digitalización y del de valor añadido que va aportando eh, toda la economía digital y la introducción de la inteligencia artificial en los empleos, creo que tenemos probablemente uno... Más allá del cambio climático, desde el punto de vista social, como, como estructura social, eh, creo que, que nos vamos a enfrentar al reto más importante que nos hemos encontrado hasta ahora. Porque, si bien es verdad que el empleo ha, ha, ha vehiculado, sobre todo en las sociedades europeas, en los últimos 200 años, el, el, la sociedad, es decir, sobre la, en Europa, hay países todavía que todavía no están vertebrados por el, por el trabajo remunerado. ¿no? Pero es que nos, va, nos vamos a encontrar... Con, yo creo que una mayor. Ya, ya estamos. Hay gente que habla de tecnofeudalismo. ¿no? Uh -huh. eh, nos, nos vamos a, una, a un concepto donde, donde cada vez mmm, menos empresas tienen cada vez más capacidad y, y esto va, va a generarnos grandes contradicciones. Y yo creo que. O sea, puede ocurrir que no tenga razón. Yo creo que la tengo y que en los próximos 20 años se van a acelerar muchos procesos que están empezando a darse. Pero, Pero para mí el pleno empleo, en la sociedad en la que vivimos, a mí me parece que es. Eh, poco menos que una, un parche dentro de lo que se nos viene y, y yo creo que, que tenemos que dar un paso más y por lo menos empezar a poner eh, en el debate general, el mainstream oye, que, qué es lo que va a ocurrir cómo lo vamos a solucionar y, y qué vamos a hacer ¿no? yo, hasta ahora la única solución que he encontrado a, a este debate o a este, o a este dilema que se nos planteará que creo que se nos va a plantear en el futuro es, es hablar de renta básica que sería algo así como un, un subsidio permanente ¿no?
1: en, en comillas
3: ya, yo,
1: nos, nos, yo no, de la deuda. no, 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 pero... Eh, 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 sí, pues venga, hacemos una pausa porque José Luis quiere hablar de la deuda. Y tú, ¿O tú querías decir algo bueno, de eso? Bueno, yo
4: solamente hacer un apunte a esa visión un tanto... Eh, eh, no sé si llamarla eh, imposibilista o, o catastrofista de Alberto con, con esto de que, bueno, yo creo que este, este miedo que tenemos, Alberto, eh, no, no está infundado. Nosotros tenemos un 12% de desempleo mientras Estados Unidos tiene un 5. Ya no te quiero decir Gibraltar, que a lo mejor no es un ejemplo, pero que tiene un 1. que decir, podemos lograr niveles de desempleo más bajos. Y los cambios, yo llevo estudiando cómo la Organización Internacional del Trabajo todos los años saca libros y libros en los cuales el título es The Future of World. Es decir, ¿cuál es el futuro del trabajo? Y en esos libros primero tenían miedo a la robotización. Y nos planteábamos si los robots tenían o no que cotizar. Sabemos que cotizan por sociedades, pero si había que establecer un impuesto. Eh, luego ahora nos están infundiendo el miedo a la IA. Y esto no significa más que, bueno, pues tenemos competencia y tenemos competencia de máquinas que si sabemos combinarlas pueden incrementar nuestra productividad es pero clave. eso no significa que vayan a generar más desempleo este es mi punto de vista, repito y luego yo no lo veo como una cuestión negativa ah vale, oye. vale. entonces perdona que te habré entendido yo mal no, y luego y un último son... apunte antes de que José Luis se coma las uñas queriendo hablar de la, de, de la, de la deuda, Alberto cuando hablas no, de renta no, no, básica yo estoy completamente eh, completamente de acuerdo contigo en, en algunos aspectos de la misma, pero por ejemplo yo creo que ahora mismo en España se está produciendo una duplicidad entre eh, pues, pues, pues pues medidas que, que ya son el último recurso la última red de protección como son el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de las comunidades autónomas creo que en esto no estamos siendo eficientes, es no, decir eh, y sobre todo sí, sí. porque no está llegando a todo el mundo la burocracia que hay entre medias está demostrando que bueno que, que primero que hay duplicidades y segundo que esas duplicidades en competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas no se está gestionando bien porque el ingreso mínimo vital no está llegando a quienes tiene que llegar y cuando llega, que esto es el último apunte que hago, está llegando en unas condiciones que les provoca o les produce incluso que tengan que devolver parte de estos subsidios porque los entregan y esto sí que quiero que sirva a modo de queja, tú no puedes conceder un subsidio por desempleo, eh, perdón, una, un ingreso mínimo vital haciendo referencia a la eh, declaración de la renta del individuo del año anterior. ¿Por qué? Porque no es la situación en la cual se encuentra este. Si tú tienes en cuenta la del año anterior y lo concedes, en muchos casos se está llevando a cabo eh, pues pues, pues, por reclamaciones por parte de, de la seguridad social de estas deudas y muchas de estas familias, muchas porque conozco gente eh, cercana y del entorno, se están viendo obligadas a devolverla, lo cual está suponiendo pues en muchos casos eh, que les suman, si queremos verlo así, más en, la, en, la situación, en una mala la situación económica de pobreza, sí, sí. eso es. Uh -huh. Y con esto, perdón, me he alargado pero termino
1: <risa> <risa> eh, Una pequeña pausa
0: para la publicidad
2: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario
0: llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía.
2: Porque en Navidad lo que quieres
0: es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado.
2: Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
3: la tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Bueno, que nos quedan poco más de 15 minutos, 14, 16 y... y... Un telegrama. Y un, te... <risa> un
3: telegrama sobre y la José Luis deuda.
1: quiere hablar de la deuda. Vamos a hablar de la sí, de deuda.
3: Sí, 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 porque hoy, hoy es el día de la deuda. El, el Instituto Juan de Mariana publica... Eh, unos índices eh, comparando diferentes países de Europa y dice a partir de qué día eh, ya todo lo que se paga se paga con deuda y, y España sale el 30 de noviembre que es hoy, tenemos un empate con Italia y estamos, estamos por detrás de Portugal que su día de la deuda es el 30 de diciembre, sí. fijaros que envidia. Y Grecia es el 22 de diciembre, es decir, en tema de deuda estamos peor que Grecia y Portugal, sí, Grecia y Portugal. que en, en la otra crisis estábamos mejor, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, bueno, con, es, con esto lo que se dice es que el equivalente a un mes de gastos se está financiando vía déficit. La deuda crece en España 165 millones eh, por día y, un dato solamente para terminar, que eh, entre 2008 y 2022 hemos pasado del 40% sobre el PIB, de lo que supone la deuda al 110%, que es verdad, cuanto más suba el PIB, menos representa esa deuda. Y con este ya son 21 años de déficit del presupuesto público. Uh -huh. Ahí lo dejo.
4: Uh -huh. eh, sí, bueno. Mmm... Eh, yo felicito también al, al Instituto Juan de Mariana porque a mí estos datos siempre que son medio a tiempo real me, me gustan mucho, ¿no? Eso que te digan, pues bueno, son, son, pues, divertidos. son 165 sí, sí. millones curioso, no. eh, de euros eh, los que nos endeudamos al día. Son divertidos, pero serios, quiero sí, decir. Son 7 millones de euros al, al, eh, a la hora, ¿no? Esto significa que cada contribuyente se está endeudando unos 320 euros eh, al mes a nivel personal. 110% de deuda pública... Son sobre el PIB, pero ¿qué? ¿cuál es el problema de esto? Al final, la deuda es una variable stock problema es la variable flujo que la alimenta, que es el déficit público y tenemos un déficit estructural del 4% que no tiene pinta de reducirse y no tiene pinta de reducirse en una no en una situación compleja de la de la economía española. Estamos batiendo récord eh, de ingresos fiscales y por otra parte estamos teniendo la oportunidad de recibir fondos por uh -huh. parte de por parte de la Unión Europea. Nos estamos endeudando, ¿eh? Eh, las letras a seis meses están al 3,7, a 9, al 3, 3,8 las obligaciones a 30 años al 4,5. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que el pastel de los gastos, sí. en el pastel de los gastos, haya una representatividad de los intereses que pagamos de deuda, que son aproximadamente 35.000 millones de euros, que nos hacen pues tener que redistribuir el resto de partidas presupuestarias de una manera, no sé si más ineficiente, pero lo que sí sé es que los servicios que podamos prestar. En otros términos, como sea educación o como sea sanidad, quizás en unos años no van a poder ser los servicios que tenemos eh, actualmente. Ojalá no sea así, se cambien eh, las, políticas, eh, las políticas públicas desde mi punto de vista. Por el lado primero de los ingresos, es decir, hablábamos hace un rato, fuera de onda, de, 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 de la necesidad de oxigenar al contribuyente, porque estamos viendo cómo empresas, eh, bueno, en este caso Repsol, esta tarde ya está dando los mismos avisos que nos daba Ferrovial, Ferrovial hace nada y que hacen que las operaciones que tienen que hacer en España no es que dejen de, 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 de ser rentables, pero sí que sean menos rentables. Y al final, repito, eh, pues bueno. Pues, el
3: ejemplo de Ferrovial, uh -huh. que se ha ahorrado cuarenta y tantos millones de euros por hacer la operación de Heathrow, claro. eh, que va a estar ubicada pues en Holanda y no en España. Uh -huh. La entonces, misma operación. Entonces,
4: bueno, yo creo que nos es hora de que nos tomemos en serio cuando las reglas fiscales en Europa eh, creemos que van a cambiar, no sé si van a ser más o menos bondadosas, pero yo creo que respetar de alguna manera lo que hasta ahora veníamos respetando, como es Maastricht, es conveniente. Es verdad que nos lo hemos saltado como consecuencia de una pandemia y una situación eh, coyuntural, pero creo que tenemos que volver a una senda. Yo soy bastante en este sentido defensor de eh, cautela y estabilización por una parte del gasto público y por otra parte también eh, oiga, eh, los ingresos públicos eh, ¿hasta dónde tenemos que, que dispararlos?
3: Había un político que decía haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas <risa> pues esa política no es buena a largo plazo
1: <risa> Santiago, Alberto
2: A ver, por ser, por ser telegráfico y, y, por, y lo primero, felicitar al Instituto Juan de Mariana por el fantástico informe, porque el informe es largo, tiene treinta y tantas páginas y está muy bien hecho. Así que lo primero, enhorabuena por, por, por el informe. Dicho esto, eh, yo comparto la opinión, y, y lo, lo he dicho muchas veces para mí, déficit y deuda son las dos claves de los dos grandes problemas que tenemos en este país. Porque además, muchas veces nos centramos en la deuda, pero el déficit, como muy bien ha señalado Fernando, es la antesala de la deuda, y es la clave. Es decir, mientras siga habiendo déficit público, la deuda pública va a seguir aumentando, obviamente. Y aquí tenemos varios problemas, y, y además con los datos conocidos hoy de la, de la recaudación de, de la agencia tributaria, ahora iré con ello, eh, que me he entretenido esta tarde largo y tendido haciendo <risa> un informe sobre la recaudación tributaria. Eh, es complejo y es preocupante. O sea, eh, lo primero, porque no somos capaces de contener el gasto. O sea, nos vamos a ir a 694.000 millones de euros de gasto. Eh, que viene reflejado en el plan presupuestario de 2024, eso sin tener en cuenta eh, los posibles incrementos que pueda haber derivado de la negociación para sacar los presupuestos. Pero es que desde, desde el 2019 es que ha aumentado el gasto público. Eh, somos el segundo país de la Unión Europea que más ha aumentado, o sea, 4,8 puntos. Y, 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 y se, tenemos un déficit estructural enorme. Pero cuando. Te vas dices, bueno, es que vamos a entrar en una senda de contención de déficit y, por tanto, de, de control de deuda en el largo plazo. No, no. O sea, es que no, el ritmo que lleva 2023, la recaudación de la que se ha hecho pública hoy, que ya venía anticipando eh, eh, el resto de meses, pero es que cuando te vas a comprobar los epígrafes y lo que ha caído la recaudación del IRPF ya en el acumulado, de, de los nueve meses del año, que te, te ha caído, eh, estás en, en tasas eh, negativas ya del 1,6% de la recaudación del Estado. Bueno, muchas veces la gente se equivoca con: no, es que las comunidades autónomas, el Estado. No, no, lo importante es el Estado, porque las comunidades autónomas, viene, viene condicionado por el sistema de financiación autonómica y lo primero, cuando cae la, la recaudación, donde se ve en las estadísticas de las agencias tributarias es la recaudación del Estado. Y ahí el IVA, el IVA. ya lleva un acumulado. Eh, del 10, menos 19,1% en los eh, en el, hasta en los 10 primeros meses del año. Eso es muy preocupante y es algo que hemos comentado muchas veces. Cuando te empieza a caer o cuando se empieza a deprimir la demanda interna eh, y se, y se y empiezas a tener problemas eh, internos de crecimiento económico, donde primero se ves en la recaudación del IVA. Y ahí eh, es, o sea, es una señal inequívoca del horizonte en el que estamos. Cuando te vas al conjunto de toda la recaudación que llevamos acumulada de la agencia tributaria, la parte del Estado es un menos 6,2%. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no vamos a cumplir los objetivos de déficit de este año. Y con las previsiones que tenemos de cara al año que viene, es muy complicado también cumplir los objetivos que están... Vamos, es que no creo que los vayamos a cumplir los objetivos en el 2024, donde además tenemos que incrementar la recaudación eh, otro 7% adicional. Es decir, estamos planteando horizontes, horizontes complicadísimos. Y eso, como muy bien ha señalado Fernando, si no se contiene, si no se controla y si no se hacen ajustes, porque no todo es incrementar gasto, gasto, gasto paulatinamente, es que hay que ser eficientes en la gestión del gasto público y asumir que en el retorno, además, obligado que vamos a tener de las deudas fiscales, hemos perdido una oportunidad muy buena con los fondos europeos para haber hecho eh, política contracíclica y haber ajustado la, la deuda, el déficit y de la deuda. No lo hemos hecho. Lo vamos a tener que hacer en 2024 y en 2025. Y eh, corregir también el déficit de la seguridad social. Me he sorprendido mucho cuando he visto que ya las transferencias que hace el Estado a, para cubrir los fondos o el o, el, o para equilibrar eh, el saldo de, de los fondos de la seguridad social asciende ya este año a más de 30.000 millones de euros. Es un 2,6% del PIB. Es decir... O nos ponemos en serio, y controlamos el déficit y controlamos la deuda, o, como muy bien dice Fernando, el, el, el trozo del quesito que van a suponer los intereses, que ya sabemos que va a crecer por el, el incremento del coste de la deuda, va a crecer en diez mil millones de euros el año que viene, es que el 2025-2026 vamos a tener eh, un problema creciente porque seguimos cambiando deuda a tipo cero o muy bajita, a emisiones del 3% y del 4%. Es decir, la curva de tipo se ha invertido y ese quesito va a seguir creciendo. ¿Y o ¿Le ponemos contención o de verdad que vamos a tener un problema en el sostenibilidad en el largo plazo? Y por eso lo advierte la IDEF, lo advierte en Banco España y la mayoría de las instituciones. Con lo cual, eh, muy bien Juan de Mariana, pero por favor, tenemos que ponernos con esto en serio ya. Uh
5: -huh. Eh, Alberto, Varias cosas ¿no? eh, Yo creo que, que hablaba Santiago de, de que no se ha hecho política con, contracíclica con los fondos europeos yo creo que es precisamente lo que los fondos europeos han conseguido ¿no? en un momento de contracción económica los fondos europeos han Si se hubieran gastado.
2: Economía. Es claro, si no sea, están ver, ejecutados. Si se hubieran gastado hasta ahora, que no se han gastado.
5: A ver, la, la, evol la evolución del PIB español da a entender que hay una importante parte de los fondos europeos que sí que deben estar llegando, pero bueno...
2: No, no, yo, no doy a entender. yo te doy los datos de la Comisión Europea que han certificado que fue el 0,2 del PIB en el 2021, el 0,4 del PIB en el 2022 y que va a ser del 1% del PIB en 2023. Es decir, esos son 20.000 millones el, de euros el en euros
5: Tú fíjate, el impacto acumulado, los datos que tú me estás dando, que yo no los había leído, y te los agradezco. El impacto acumulado de, de los fondos europeos en la, en, la, en la economía española ha sido el 1,6%, se prevé hasta 2023, ¿no? porque entiendo que el 2023 no es ejercicio cerrado. Eh, pero bueno, más, más allá de eso, sea, que, que yo no consideraría que los fondos europeos hayan tenido un impacto despreciable o nulo en, 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 la, política española, en, en la economía española. Luego hay, hay otro tema que, que, que tengo que apuntar, ¿no? Decía, decíais algunos que más déficit es igual a más deuda, pues depende, eh, depende de cómo, en, en términos absolutos, por supuesto, en términos relativos, si tenemos respecto al, al PIB, eh, pues, depende de si el crecimiento del PIB es mayor o menor que el déficit. Entonces, bueno, podemos estar en tasas de, de, de déficit de, en torno al 3%, con crecimientos del 5%, donde la deuda en relación a su PIB cae, ¿no? Pero bueno, esto es una dos y luego, yo me he puesto a mirar los datos de la evolución del déficit en los últimos 10 años, 15 años, desde el año 2008 el año 2008 el último año con, con, eh, sin déficit es decir el último año con superávit fue el año 2007 sí. estamos hablando que desde el año 2007 claro. sí, no ha habido sí, un sí. solo año sin déficit en 2008 sí. un 4,5 sí, en sí. El 2009 un 11, coma... o sea el, el, 2000, el 2012 un 11,55% y el, y el siguiente peor año obviamente pues el 2020 con un déficit del 10,12% y desde entonces la senda a mí me parece que es razonablemente buena es decir que yo no sería, o sea, a, a ver, vamos vamos a ver qué pasa con los datos de recaudación en este año, ¿no? Pero a mí me parece que la senda es buena. Y luego, a mí me gustaría que me respondieseis una cuestión que, que, la, que la habéis soltado y, y a mí me parece muy interesante entender cuál cuál es el subyacente eh, sobre la, la... Decíais, no, como Ferroviral se ha, oído, se ha se ha ahorrado 44 millones de euros. Bueno, entonces Repsol va a hacer lo mismo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos, digo... Eh...
1: Uy, Alberto, te nos has ido. Eh, José Luis, sí, no. Perdón. Ah, perdón. vale, perdón, eh, eh, no, sí. vuelto. Ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Vale. No,
5: no. Solamente. Eh, no sé dónde se había dejado. O sea, que hablabais de que de Ferrovial, de Ferrovial, que había dejado de que se había ahorrado cuarenta y cuatro millones de euros. Estamos en la Unión Europea. Yo siempre he sido
3: partidario de que haya un, una, eh, una política fiscal común. Eso es, la pero, armonización. Es la, la solución... Sí. Pero la armonización, sí, sí, sí. Alberto, la tienes que conseguir siendo competitivo en el, en el intermedio. No, pero, si no eres competitivo pero... en la política fiscal pues se te van los campeones pero, o sea, y, entonces, y se van a otros ¿qué hacemos
5: ponemos todos los tributos a cero Digo, o sea, no, es que no 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 sea, es mucho más fácil Uy, yo es mucho más
4: fácil en principio es mucho más fácil que incluso tocar los tipos impositivos sí. lo mejor que hay que hacer en esta situación es al menos no hablar es decir Eso lo que tú es, no, no puedes asustar. en un pacto con el eh, En este caso, eh, entre dos miembros del actual gobierno, en un pacto, en un párrafo, establecer que vas a grabar el resultado contable de una empresa, contable, contable ¿eh? y, 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 y no dices nada de lo que va a ocurrir, ni con los ajustes extracontables, ni dónde vas a ir hacia
3: la base imponible.
4: Eso mm -hmm. es lo primero que tienes que hacer. Que es dejas decir,
3: fuera la doble tributación, dejas, por ejemplo, la inversión en y más de más es decir, las inversiones eh, es, que es hacen, más complicado... ¿no? Todo o esto.
4: Sea, es que el problema, yo no creo que sea un problema de que lo estemos haciendo mal o que el sistema tributario no esté funcionando en términos de recaudación, es que no se pueden soltar, eh, no Porque quiero un, llamar...
5: Que es un problema de incontinencia verbal, ¿no? No, Más tampoco, de,
4: tampoco, de, bueno, pero a veces es verdad que eso genera una inseguridad jurídica que a las empresas les produce incertidumbre y, como bien sabemos, la inversión se mueve por expectativas.
3: Sí. Declaraciones claro, del tipo sí. de Entonces, que, que, que tenga todo el mundo claro, que tenga todo el mundo claro, que se van a pagar más impuestos los que tienen más, eso lo tiene todo el mundo claro, pero cada vez que lo dices, sube el pan. Esto lo sabemos. Entonces, eh, eh, todos los departamentos fiscales, de fiscales de tratamiento fiscal de las grandes empresas están compuestos por personas que básicamente lo que hacen es mirar el año que viene qué horizonte tenemos. Si el horizonte es de, nubos, es de, es de nubes, pues aplican decisiones. Si el horizonte es de cielo despejado pues pues no, entonces eso hay que hacerlo y luego te digo una cosa muy importante eh, la aplicación de, de, de esa esa política en Estados Unidos de reducir la tasa de impuestos de las empresas nuevas que tienen actividad en un país, es para mí, de las políticas más exitosas que puede tener un país que es, no solamente no reduce los impuestos, sino que sube los impuestos porque se viene gente que antes no pagaba impuesto contigo, si sí, la clave, la clave es que haya muchos pagando, no, no pocos pero, es pero, muchos pagando tiene, poco, tiene... no pocos pagando mucho. Pero, Pero nosotros es estamos si en Europa el lado no, no, mal de por... la historia. Nos estamos poniendo en el lado malo de la historia, que es si, si Europa se los pone los infiernos fiscales, Estados
5: Unidos ahí, entonces Estados Unidos baja más los impuestos y Europa tiene que bajar más los impuestos, y esto es lo que los ingleses llaman race to the bottom, que como podéis entender, significa caída al abismo. Entonces, esto ya se ha probado y, y no funciona es decir las competiciones a la baja en temas impositivos solo nos llevan a una
4: yo repi repito competiciones que al alza que hacen que la gente se escape yo ¿sabes? repito que mi posición no es competir a la baja mi posición es no soltar eh, eh, pues bueno eh, eh, inconcreciones yo, yo, si es decir concreto. no bueno si es que no te cabe más remedio porque te no, quiero te, te quiero decir si tú no me concretas qué es exactamente uh -huh. eso de grabar el resultado contable y no grabar la base asustas, imponible pues quiero saber lo que hay entre medias del resultado contable y la base imponible, ¿qué vas a hacer con ellos? Es decir, todo tipo de bonificaciones por eh, bases imponibles negativas de años anteriores. Los rendimientos que obtienes en Ceuta y Melilla que te
1: puedes deducir. pues Explíquemelo.
3: Pero las declaraciones de Repsol eh, son, por lo menos, para pensárselo.
1: Pues, eh, señores, se nos acaba el tiempo. Santiago, Alberto, eh, José Luis, Fernando, gracias. Eh, de verdad, eh, nos vemos.
3: Un verdadero placer. Buenas
4: noches, gracias a ti. Una una Adiós.